0: Herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsgeflüster mit Steffi Linke und Dr. Annette Pitzer. Beziehungsgeflüster ist der Podcast für alles Zwischenmenschliche. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wie komme ich über den Liebeskummer, Herzschmerz hinweg? Eine Frage, die sich bestimmt ganz, ganz viele Menschen stellen, Liebe Steffi, hast du ein Patentrezept? Hm.
1: Hm. Also ich habe kein Patentrezept und ich glaube, äh, wer auch immer sich im Liebeskummer, Herzschmerz befindet, mh, weiß, dass egal welche Antwort er bekommt, dass es einfach nicht hilft. Also es helfen einfach keine Tipps, Tricks, sich zusammenzureißen und Sonstiges. Das ist einfach... So ein immenser, wirklich Herzschmerz und so eine Verzweiflung. Also, ich sage das jetzt extra mal so ausführlich, weil für Menschen, die es wirklich noch nie empfunden haben, die dem ja auch hilflos entgegenstehen, dass es, dass das wirklich ganz heftig ist. Und da gibt es, also, es gibt Dinge, die ich wo wir gleich darauf eingehen können, wie, wir, wie man sich dem langsam nähert. Aber es gibt leider nichts, was es einfach auflöst, was man sich ja in diesem Moment einfach wünscht. Und wie komme ich darüber hinweg? So unbefriedigend, das jetzt auch klingen wird, durchleben. Durchleben. Es versuchen, anzunehmen, auszuhalten, Weiterzuatmen und immer, also darauf zu vertrauen, auch wenn es unmöglich erscheint, es wird sich verändern. Also ich, ja.
0: Ja. ja. Was sagst du denn dazu? Ja, Liebeskummer ist wie Trauer, ne? Und du hast wenn du derjenige bist, der, der eben tiefen Herzschmerz empfindet, dann hast du einen geliebten Menschen verloren und warst nicht darauf vorbereitet. Oder vielleicht warst du darauf vorbereitet, aber auf das echte Ende ist man kann man sich ja auch eigentlich auch nicht vorbereiten. Mhm. Und wie du schon sagst, äh, diesen Schmerz kannst du nicht wegdrücken, den musst du durchleben. Ja. So schlimmer eben auch ist, und du kannst diese ganzen Tipps, die du im Netz findest oder die dir Frau, Freunde oder Freundinnen äh, ans Herz legen, die kannst du äh, ungesehen in die Tonne kloppen. Wie sich ablenken oder ähm, nicht mehr dran denken. Und, mhm. und, und das ist genau, wenn du jemanden wirklich verloren hast, der gestorben ist, dann nutzt dir die nutzen dir diese Dinge auch nichts. gar nichts, ja. Mhm da musst du auch durch diesen Trauerprozess durch. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass der Trauerprozess da sehr ähnlich ist, bei ja. äh, Liebeskummer und äh, Trauer. Ja? Das ist
1: identisch übrigens. Genau. Komplett identisch. Ja.
0: Und da kann man wirklich niemandem helfen. Also die erste Zeit ist, ist, denke ich mal, für alle die schlimmste. Manchmal kommt dann noch nochmal so, ein, so eine schlimme Phase dazwischen. Aber dann gibt es eben wirklich auch Phasen, wo es dann etwas leichter geht, wo man sich ein bisschen erholen kann, bis halt der nächste Schlag wieder kommt, wo du bemerkst, dass du alleine bist. Mhm. Und ja, das muss einfach durchgestanden werden hat aber auch eine ganz, ganz große Chance aus meiner Sicht, weil du darfst ganz tief in dein Herz tauchen und dich kennenlernen, deinen Schmerz kennenlernen und aus Schmerz erwacht, ja, oder wächst eine neue Größe. Das tröstet niemanden und das soll auch kein Trost sein, aber äh, es birgt halt auch Chancen, dass du wirklich wachsen kannst in dein, durch deinen Schmerz. Ne?
1: Du hast gesagt, da kann keiner helfen. Also ganz direkt ist einfach zu verbessern wenig, aber es gibt schon eine Hilfe, dass ähm, ja jemand da ist und zuhört. Aber es geht nicht nur darum, dass jemand da ist und einfach nur zuhört so ungefähr, und, und einfach nur die Zeit da absitzt, sondern ähm, es geht um echten Austausch und das aber auf einer ganz speziellen Ebene. Und ähm, meiner Erfahrung nach sind da ja Freunde einfach auch völlig überfordert. Ja, Die weichen da aus, die, ähm, ja. weil sie gar nicht wissen, wie sie mit diesen Situationen umgehen oder mit dieser Situation umgehen sollen. Oder sie ähm, schimpfen auf den anderen. Also äh, das äh, ist nicht ähm, so toll. Also, ist, also das ist überhaupt nicht wirkungsvoll halt, ne? ganz im Gegenteil. Ja. Also das äh, verschlimmert das eigentlich auch oder ähm, versucht alle Sachen genau nachzufragen, ein zu bombardieren mit zahlreichen Fragen ist auch nicht. Also einfach nur dieses wirklich bedingungslose Dasein und wirklich offen sein und aber das über einen langen Zeitraum. Weil das ist ja auch eine Frage, wie lange dauert das halt? Es dauert so lange, wie es dauert. Und ähm, da hört es nämlich auf, also oft im, im, im Umfeld. Sie denken, ja, wenn man da jetzt zwei Wochen geweint hat, dann ist das gut, dann reicht es jetzt. Ja. Da kann man einen Harten dran machen. Und das ist nämlich das, warum ähm, dann noch mal was Neues auf diese Person, die wirklich schon in dieser Trauer lebt, gerade draufkommt. Also nochmal eine Enttäuschung, dass sich noch weitere Menschen entfernen, dass sie noch weiter weg weggehen in diesen Schmerz, dass sie ähm, zu viel ist oder was auch immer da die vorher schon erlebt und erfahren hat. Also, das einfach nur mal ganz ähm, so mal mit für die, die auch zuhören, die vielleicht jemanden im Umfeld haben, der Liebskummer hat, einfach da sein. Da sein, wirklich ganz achtsam und liebevoll und beständig und nicht irgendwie, ja, einwirken mit. Äh, also, darf da schon mal sagen, ja, unbedingt. Also, wie gesagt, diese, wie so eine Mauer einfach nur da zu sitzen und das auf sich abprallen zu
0: lassen, das ist auch nicht wirkungsvoll, weil das merkt, ähm, das Gegenüber dann auch. Also ich, ich meinte damit eher so den Anfang, so wenn, wenn du in der ersten mhm. Phase deiner Trauer bist, da willst du dir ja auch nicht, dass dir jemand zuhört. Diesen Schmerz, den kann dir einfach niemand wegnehmen. Ne? Mhm. Also indem er klar, du möchtest mal in den Arm genommen werden, diese Dinge schon, mhm. aber ganz oft ist es so, dass du selbst das nicht erträgst. Ne, dass du gerne äh, dich richtig zurückziehst und erstmal mit dir alleine in deinem da, in deinem Schmerz sitzt ja und dann natürlich kommt die Phase wo du sagst ich will das nicht mehr mhm. ich will da raus und und äh, willst es erzählen und willst sprechen und mhm. äh, suchst auch nach hilfreichen, Impulsen und da stimme ich dir dann wirklich äh, zu, dass dann jemand zum Zuhören ganz ganz wichtig ist. Mhm. Und wenn es eben die Freunde nicht sind, weil die Zeit zu lang ist, es ist ja wie bei ich habe ja sehr viel Trauerbegleitung auch gemacht ähm, und dann so nach einem Jahr heißt es dann ja, dann zieht man auf dem Dorf keine schwarzen Kleider mehr an ähm, und dann muss das vorbei sein.
1: Mhm.
0: Ja und natürlich ist für viele äh, die Trauer nach einem Jahr nicht beendet. Ja und es kommen immer auch nach zehn Jahren vielleicht noch mal Phasen wo du sagst nee heute möchte ich nicht ausgehen vor zehn Jahren ist mein Mann gestorben so ein Beispiel ja was dann auf vollkommene Unverständnis der anderen stößt ja weil jetzt muss das ja mal gut sein aber Trauer und Liebeskummer läuft nicht so ja weil wenn wirklich große Liebe da war oder Liebe da war und du bist so enttäuscht worden, dann hat das in dir etwas hinterlassen. Ne? Dir fehlt ein Stück. Deine Hoffnung. Und du musst dich von unten rauf wieder aufbauen. Mhm. Und diese dieses Traurigsein und dieses Bedauern und dieses Fehlen, das kann auch ein Leben lang fehlen. Ja Und da sollte jemand in deiner Nähe sein, der das einfach, wenn er es vielleicht nicht versteht, weil wer es nicht durchgemacht hat, versteht es wahrscheinlich nicht so ganz gut, aber dass er das akzeptiert und ich sage, boah, stell dich doch nicht so an. Mhm. Ne? Und wenn du das nicht hast und es aber brauchst, dass du mal jemanden hast, wo du wirklich nochmal all deine Trauer, all deinen Schmerz ähm, rauslassen kannst, dann ist natürlich ein Profi nicht, der schlechteste, ähm, nicht die schlechteste Wahl, weil er selber nicht mit dir in dieser Situation drin ist, neutral ist und dich liebevoll abfängt. Mhm. Ja.
1: ja, und auch wirklich hilft, je nachdem, äh, welcher Phase man ist, das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, Liebeskummer oder die Trauer läuft einfach in verschiedenen Phasen ab, und ähm, also zum Beispiel am Anfang möchte man das ja nicht wahrhaben, was da passiert ist genau. oder sollte es, dann ähm, kommt natürlich, dass die ganzen Gefühle aufbrechen und klar, wenn Gefühle aufbrechen, ist nicht der richtige Zeitpunkt, um da in eine tiefere Verarbeitung zu gehen und so weiter. Ne? Und ja, irgendwann äh, geht es dann halt weiter, ne? dass man natürlich sich öffnet und äh, wieder ja sich damit abgefunden hat. Und das ist auch nicht, dass das ähm, auch wichtig zu wissen, das verschwimmt alles miteinander. Also es geht nicht so, weil ich weiß viele, wenn die im Schmerz sind, wollen die genau wissen, boah, okay, dann und dann ist die Zeit und dann ist es vorbei und dann kommt die nächste Phase und so. Das ist leider nicht so. Es verschwimmt alles. Also einfach nur, dass man es das weiß und wie wir jetzt auch schon bemerkt haben, beide, äh, die Zeit ist relativ. Also das... Ähm, da gibt es, also jeder nimmt, braucht oder sollte sich diese Zeit nehmen, die es einfach braucht. Und auch, das ist okay, ist es immer mal wieder, auch wenn schon viele Zeit vergangen ist, immer noch was hängt. Und da, wenn man in dieser, also sag ich mal, dieser Gefühlsexplosion, wenn man darüber hinaus ist, dann ist ein guter Zeitpunkt auch hinzuschauen, weil, ähm, ja, Schmerzen hin oder her, da stecken ja auch Themen drin, die uns so wahnsinnig traurig machen, die uns so wahnsinnig enttäuscht haben oder ähm, ja, was denn jetzt eigentlich weggebrochen ist. Da kann man, also nicht kann man, ich empfehle sogar, man sollte da schon mal hingucken. Ah, schon mal hingucken weil jetzt wirklich wieder zu sanft ausgedrückt. Also ich empfehle ähm, auch ab einem bestimmten Zeit hinzugucken, weil wie ich schon oft in den Folgen gesagt habe, die Menschen, die uns, oder wir beide gesagt haben, die uns gegenüber sind, die haben ja fast, wie klingt auch mal doof, mit diesen Aufgaben halt, ne? aber es hat ja einen Grund, warum wir mit der Person zusammen waren und es hat auch einen Grund, warum es nicht so ist. Und die helfen uns ja letztendlich, Dinge in uns zu erkennen. Und da, wo es richtig doll schmerzt, ist immer ein guter Punkt, dahin, ja, genau, hinzuschauen genau. und zu wachsen und zu reifen und wie gesagt, alles zu seiner Zeit, nicht am Anfang und nochmal auf diese Frage ähm, hinzukommen, wie komme ich drüber hinweg, dir wirklich diese Zeit für dich zu nehmen und zu gönnen, klingt jetzt doof in diesem Kontext, aber es ist wirklich, dir wirklich ausgiebig diese Zeit zu widmen, zu trauern, ähm, ja, unordentlich oder was auch immer zu so, so sein. Und wie gesagt, aber irgendwann auch den ähm, Dreh zu finden, um wieder einen Schritt zu gehen. Weil es äh, es kann manchmal tatsächlich so schlimm sein, dass jemand da komplett abrutscht. halt ne? also, ähm, Richtig massiver Liebeskummer ist schon nicht zu unterschätzen. Und auch wichtige Informationen, die mir am Anfang einfiel, Liebeskummer, Herzschmerz, muss nicht nur den betreffen, der verlassen wird. Kann auch sein, dass äh, ich jemanden, also wir hatten das in, ich ähm, glaube, zwei Folgen vorher, wenn ich natürlich jemanden verlassen möchte, weil ich mir sehnlichst Kinder wünsche. Das war, glaube ich, der Inhalt. Und ich liebe aber diese Person. Aber ich weiß, ich möchte mir diesen Wunsch ermöglichen und diese Person möchte es aus ganz bestimmten, liebevollen Gründen nicht tun, dann habe ich ja auch diesen Liebeskummer Herzschmerz. Ja. Also das, also da dreht, also ist nur ein Beispiel, da trete ich ja in Aktionen, verlasse jemanden und hat, kann dadurch natürlich genauso äh, herz also Herzschmerz empfinden. Genau. Das nur mal so. Es ist nicht einseitig halt. Ne? Es ist, kann ja, beide ja. Seiten betreffen.
0: Und ich finde es auch ganz wichtig, da es ja wirklich in Phasen läuft. Ja, dass du immer dann, wenn du an einen Punkt stößt, wo du das Gefühl hast, ich stelle mir immer die gleiche Frage und finde keine Antwort, ja, dass du dann entweder mit einer Freundin, Freund oder eben mit, mit einem Coach darüber redest. Weil das sind diese Punkte, wo, wo du deine blinden Flecken dann hast und wo es dich ganz viel länger in deiner ähm, Herzschmerzphase hält, wenn du die nicht durchbrichst. Und wenn du dann jemanden hast, der dir, sagt, der dir die richtige Frage stellt, das kann wirklich nur eine einzige Frage sein, die bei dir den Klick macht und dir geht ein Licht auf. Ja? Warum hänge ich jetzt genau dort fest? Und das allein ist wirklich Gold wert. Das ist unbezahlbar, wenn du so jemanden hast, der dir diese eine Frage stellt und du kannst... In, Im ersten Moment äh, denkst du vielleicht, was für eine blöde Frage, ne? Was will der oder die jetzt von mir, ne? Und wenn du das aber sacken lässt und zu Hause wirklich drüber nachdenkst und dir diese Zeit wieder wirklich wieder nimmst, dann kommt dieser Aha und du gehst mit Meilensteinen in, in eine neue Phase über, ne? Und musst nicht so ewig lang festhalten. Aber der Schmerz, zumindestens der am Anfang ist. Ähm, der ist ja real, du hast was verloren, ja. Das ist, kann dir niemand wegnehmen, ja. Der ist zu spüren und der ist auch zu durchleben.
1: Und es ist ganz wichtig, gerade in dieser Anfangsphase ähm, von dem, also von dem Umfeld wahrzunehmen, dass diese Person, die gerade diesen Herzschmerz empfindet, die empfindet natürlich auch gerade totale Sinnlosigkeit in ihrem Leben. Also Sie sieht überhaupt keine Gründe, warum es jetzt weitergehen sollte. Ähm, da bitte sehr achtsam zu sein, um das nicht so runter zu, Ach, das wird schon wieder. Andere Mütter haben auch tolle Söhne und was weiß ich, was da alles genau. für Sprüche runterkommen. <lacht> Sondern ähm, also auch, wenn das jemand gerade denkt, der das hört, ähm, ja, das, ähm, das geht nicht nur dir so, es das ist einfach ein Gefühl, was den Liebeskummer mit begleitet. Es ist, ist auch okay, dieses Gefühl zu haben. Und ähm, es ist einfach nachvollziehbar, weil gerade eigentlich ein Kartenhaus zusammengebrochen ist. Also wirklich eine ganze Lebensvision ist ja gerade weg. Und das ist völlig klar, dass jemand denkt, was soll ich jetzt? Was, wie solls also also ich möchte es wirklich so ausführlich sagen, weil das wie gesagt von außenstehenden gar nicht wahrgenommen wird, dass jemand so verzweifelt ist und überhaupt kein ja Lebenswillen nicht jetzt im Sinne, dass er jetzt gleich sich umbringen möchte, aber wirklich diese diese Flammen zeigt von es hat doch alles keinen Sinn. Äh, mich braucht keiner mehr. Also es fällt wirklich jemand in eine ganz tiefe Verzweiflung, und natürlich, und wie gesagt, das wird ja oft unterschätzt, ähm, kann da wirklich die Spirale ganz weit nach unten gehen. Und wenn da vom, vom äußeren Umfeld ähm, gerade von Menschen, ich will nicht unbedingt von Freunden reden, ja, die das einfach mitbekommen, da wirklich achtsam zu sein und liebevoll und äh, gut äh, zuzusprechen. Und wie gesagt, es ist ganz schwierig zwischen liebevollen Zusprechen und ähm, ja, Ratschlägen zu geben halt, ne, sondern einfach denjenigen wahrzunehmen und äh, einfach nur da zu sein und einfach nur zuzuhören und da nicht reinzureden, zu reden, das ist totaler Quatsch, was du erzählst, du doch nicht, weil das hilft nicht. In dem Moment empfindet genau. diese Person genau das und das ist ja auch auf eine bestimmte Art und Weise auch berechtigt und das darf auch einfach mal so stehen. Punkt. Und dann darf es auch sich wieder drehen. Aber wie gesagt, dieses, ähm, ja, egal in welcher Phase, dieses unbedachte, rein sinnlose Reinquatschen. Und ich weiß, das ist ja auch ein, von niemandem böse gemeint. Es ist einfach diese Hilflosigkeit von Menschen, die gern helfen möchten und können es einfach nicht. Und dennoch möchte ich hiermit sagen, ähm, achtet einfach vorher drauf, was ihr sagt. Reflektiert einfach, bevor er was aussagt, weil jeder Spruch ist ein zusätzlicher
0: Peitschenhieb, der es nicht verbessert, ganz im Gegenteil. Und vor allen Dingen glaube ich, es ist einmal natürlich, ähm, dass, die, äh, dass viele Außenstehende nicht wissen, was sie tun sollen. Mhm. Aber ganz häufig äh, nehme ich das auch wahr, dass derjenige, der eben in der Trauer ist oder im Liebeskummer ist, wie es Sand äh, Sandkorn im Getriebe der anderen ist. Mhm. Weil dann natürlich selber auch Angst ist, könnte mir ja auch passieren. Und das äh, willst du nicht sehen und, und auch nicht fühlen. Und dann wartst du denjenigen, der dir im Prinzip fast ein Spiel vorhält, ja, das könnte dir ja auch mal passieren, äh, wartst du dann ab mit solchen äh, lapidaren Aussagen. Ne? Jetzt Nicht mal zusammen... Ähm, und wie du mhm. sagtest, auch andere Mütter haben schöne Töchter oder was auch immer, ähm, ich glaube, das äh, dürf, darf man sich dann auch ein bisschen bewusst machen, warum reagiere ich so, wenn ich dann so, rea so reagiert habe und auch vielleicht auf den anderen zugehen und ihm sagen, hör mal zu, das, was ich da zu dir gesagt habe, das war nicht so gut, das war meine Angst. Und weil ich glaube, das ist hilfreich auch für denjenigen, dem das passiert ist, dass du dann auch deinen dein Fehler oder deine Angst ihm gegenüber kommunizierst, weil dann hast du wieder eine Ebene äh, mit dem anderen und er sagt, auch oh, das verstehe ich ja, ich, ich habe ja auch Angst, dass, dass mir das nochmal passiert und, und dann hast du eine Grundlage, wo du wirklich äh, aufbauen kannst, wo er euch austauschen kann, könnt, was für jeden sinnvoll ist.
1: Ja, ja da hast du gerade was angesprochen, was mir auch als Gedanke ähm, ja gerade im Kopf rumging und ich auch ansprechen wollte, was ich jetzt noch ergänze. Es kann ja auch der umgedrehte Fall sein, dass sich Menschen zurückziehen. Also einfach, mhm. weil sie mit dieser Situation nicht klarkommen. Natürlich stehen da auch Ängste dahinter, ne, die du gerade benannt hast. Genau. Ja, und auch da ähm, diese Informationen einfach zu geben. Und das ist ja okay. Jeder darf ja das empfinden, was er empfindet. Und ich darf natürlich auch als Freund oder Außenstehender von dieser Situation überfordert sein und nicht wissen, wie ich damit umgehe. Und dennoch ist es ganz wichtig, auch um diese Beziehung auch zu bewahren, zu sagen, du, das ähm, überfordert mich gerade, total, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen kann und ich brauche jetzt gerade den Rückzug, was auch immer, weil wie gesagt, es ist ganz wichtig, man darf nicht unterschätzen, derjenige, der in dieser Trauer, in diesem Liebeskummer äh, steckt, er hat ja gerade schon eine riesen Niederlage genau. äh, eingesteckt und alles, was von außen kommt, sind, ist zusätzlicher Sand, wie du so schön das beschrieben hast, in dieser Sanduhr, ist zusätzlicher ich nehme jetzt das Bild und forme das gerade um, ist noch, sind zusätzliche Verletzungen. Und das ist so ganz hart. Und ich möchte es jetzt wirklich mal aussprechen, weil ich es schon zweimal angedeutet habe. Beim Liebeskummer ist ähm, das schon so, dass da die Tendenz sehr stark ist, in eine Depression zu fallen.
0: Ja, sehr, sehr stark.
1: Und genau. wer depressiv ist, ist auch, was ich auch schon wenig angedeutet habe, ist auch sehr die Gefahr, dass jemand so verzweifelt ist und wenn von außen wirklich genau. nur so Bullshit kommt, Entschuldigung, muss ich muss es mal so sagen, dass der irgendwo hingeht und sich das Leben nimmt. Also ja, das ist ja ganz oft, ne? Ja, deswegen ist es wirklich ganz wichtig, von allen Seiten achtsam zu sein. Deswegen haben wir das jetzt auch beide ausgeführt, auch für das Umfeld, weil ich weiß, es gibt Umfeld, die möchten gern helfen und wissen nicht, wie. Ähm ja, das zu beherzigen oder sich das nochmal anzuhören, was wir ähm, auch immer noch zwischen den Zeilen, nicht nur zwischen den Zeilen, sondern zwischen dem Thema auch noch von uns gegeben
0: haben. Genau. Ja, und wenn wirklich jemand mit der Situation überfordert ist, ist die Kommunikation wirklich der, das kleine, ja, wie soll ich sagen, Schonmäntelchen, Ne? Mhm. natürlich wird es dich verletzen, wenn deine beste Freundin jetzt gerade mit diesem Thema wo du sie brauchen würdest ähm, so überfordert ist, dass sie dich in Anführungsstrichen hängen lässt ja? aber wenn sie dir ähm, sagt, hör zu das, das triggert mich so immens, ich habe solche Angst, Ängste dadurch dass die, euch das zum Beispiel passiert ist, ne, dass ihr euch getrennt habt und ich dachte immer, ihr wärt ein tolles Paar und das macht mir jetzt so viel Angst, dass es mir das auch passieren kann. Ich brauche erstmal ein bisschen Rückzug, bevor ich für dich da sein kann, weil ich mit meiner Angst da kommen muss. Ja, dann ist es nicht dieser dieser Schlag. Du wirst mhm. immer noch enttäuscht sein, dass sie nicht da ist, ja, um dir beizustehen. Aber du wirst sie verstehen und du wirst auf Augenhöhe mit ihr weiter kommunizieren können. Ne? Mhm. Und du wirst diese Freundschaft nicht auch noch verlieren zum Beispiel, ja? was mhm. ja ganz häufig in Trauerphasen ähm, oder in Liebeskummerphasen passiert, dass ganz viele vieles äh, im Außen mit wegbricht, weil mhm. eben diese ganzen äh, Mechanismen dann, äh, ja, dazukommen. Ne? Du bist nicht, äh, nicht mehr fähig, äh, zum Beispiel mit zum Feiern zu gehen, dann lassen dich welche fallen, weil sie eben nur jemand wollen, äh, um auszugehen. Du bist äh, schwierig, weil du traurig bist und da fällt ja noch ganz, ganz viel anderes weg und wenn dann die beste Freundin zum Beispiel oder der beste Freund damit nicht klarkommt, dann sollte das kommuniziert werden, weil auch du wünschst dir das, wenn es dir passiert, dass deine Freundin dir dann sagt, warum. Mhm. Und wenn das dann klar ist, ist es nicht weniger schmerzhaft, aber es ist eben verständlich und ihr könnt danach weitermachen. Ne?
1: Mhm. Aber ich finde, Klarheit bringt immer, äh, also es ist immer gut, also genau. ja, jeder, jeder wie er tickt, ne? aber für mich ist es immer gut, wenn ich genau das weiß. Und weil dann weiß ich ja genau, auf wen ich mich... Äh, also ja, dass diese Person gerade... Also wenn ich was weiß, dann habe ich auch keine Erwartungen mehr halt. ne Das genau. meine ich so. Aber ich möchte noch einen ganz wichtigen Punkt ansprechen. Ähm, also auf der einen Seite finde ich das ähm, sehr gut, weil, und das möchte ich auch so als ähm, ja Mini-Idee, sage ich jetzt mal, ähm, mitgeben. Egal, ob jetzt... Ähm, man wirklich in der Trauerphase steckt, weil jetzt gerade jemand gestorben ist. Ich sage das jetzt, weil die Phasen identisch sind und weil wir das jetzt auch mal mit reingenommen haben äh, oder im Liebeskummer. Also letztendlich geht es ja um einen Verlust von einer Person, die man nicht verlieren wollte. Und ähm, wenn du dich einfach mal umschaust, es gibt mit hoher Wahrscheinlichkeit jemanden in deinem Umfeld, der gerade eine ähnliche Erfahrung macht. Das ist... Ähm, genau der, der, die Idee sich zusammenzuschließen und jetzt kommt aber gleich noch ein Ausrufezeichen ähm, es sollte eine Person sein mit der du dich einfach nur darüber austauschst und jetzt noch mal das äh, jetzt kommt noch mal äh, <lacht> das Ausrufezeichen keine Person wo ihr euch regelmäßig runterzieht also wo das in so eine so ein Jammer Verein abdrift. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil viele suchen Unterstützung ähm, in, in, in Gruppen, in, in Chats, in Foren oder so. Ich bin da selber mal rein, um zu gucken, was da abgeht und ich finde es ganz, ganz grausig und deswegen sage ich das. Ähm, da gibt es einfach nur ein, ein, ein Gejammer, ein Rumgemeckere, ein Schlechtmachen und wirklich in also da bleibt man wirklich gefangen. Also deswegen sage ich das. Man bleibt gefangen in dieser Negativspirale und dreht sich gemeinsam noch weiter hinab und kommt dann nämlich gar nicht wieder heraus. Sondern ganz, äh, ganz anders, man wird auch richtig bösartig oder, oder verbittert genau. oder was auch immer. Also, also ganz wichtig. Und dennoch ist es möglich, dass es tatsächlich jemanden gibt, mit dem du dich zusammenschließen kannst. Und vielleicht muss nicht gleich eine ganze Gruppe sein. Ähm, wo man einfach in Austausch gehen kann. Man einfach nur sich mitteilt. Und das ist ja eigentlich ganz, ganz, ganz schön. Ja, man einfach nur berichtet, hey, heute geht's mir so, heute was gut oder heute was wieder besonders schlecht. Und darüber habe ich nachgedacht. Und wie gesagt, das können Freunde auch auf gar nicht so abdecken halt. ne Bei diesem, weil Wir hatten ja auch gesagt, es dauert einfach so lange, wie es dauert. Und das kann manchmal sehr, sehr lang sein, je nachdem, welche Bedeutung das einfach auch hatte für einen. Ne? Ähm, also das ist jetzt so meine, also meine Idee dazu, die hilfreich sein kann. Also wirklich so, weil ja, ja, ähm, also, dies, durch diesen Austausch verarbeitet sich ja auch ganz viel. Also, als wenn jemand wirklich alles nur mit sich alleine ausmacht, das kenne ich auch sehr gut, aus eigener Erfahrung, von früher, immer alles mit mir alleine ausgemacht. Und das ist natürlich fürchterlich. Das dauert alles ewig. Es dauert Jahre, wirklich Jahre, um, weil es, man dreht sich ja immer in seinen eigenen Gedanken halt, ne? Und wenn ja. jemand gegenüber ist und man sich mitteilen kann und der so achtsam ist, wie man selber ist, ähm, der, kann einen dann auch mal hinweisen und sagen, oh, jetzt bist du aber ganz schön gemein zu dir, jetzt bist du aber ganz schön hart zu dir. Und ähm, so, das ist irgendwie ganz gut, ne? Weil ja.
0: Wobei ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, so jemanden zu finden. Das ist schon ein Glücksgriff, ja. Mhm. Also, wenn du, wenn du sowas gefunden hast, dann ähm, wirklich freu dich. Nur mhm. die meisten äh, werden eher dieses Jammertal finden. Ja. Ja, weil viele suchen ja und deswegen sind sie in diesen Foren. Und wenn du einmal in so einem Forum bist und hast vielleicht so das Gefühl, wenigstens bin ich nicht mehr alleine. Mhm. Wenn du wirklich dieses wenigstens äh, im Kopf hast, ja dann geh da schnellstmöglich wieder raus und such dir wirklich professionelle Hilfe. Mhm. Weil wenigstens hol dich immer runter auf das Niveau, wo das wo Schlechteste gerade ist, also dem es am schlechtesten geht.
1: Mhm. Ja, weil
0: wir sind soziale Wesen, die uns immer an die ähm, an die Gefühle der anderen anpassen. ja Wenn wir gut gelaunt wohin kommen und die sind alle äh, irgendwie eher ähm, naja, nicht so gut äh, gelaunt, dann halten wir das höchstens fünf Minuten aufrecht, unser 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 Gefühl, was, was uns positiv äh, gestimmt hat. Und dann passen wir uns an, weil wir natürlich denken, boah, die haben ja so viel gerade... Schlechtes erlebt, dann kann ich denen jetzt nichts erzählen, was ich Gutes erlebt habe. Mhm. Ja, und dann fährt unsere Energie runter. Und das kannst du dir eben, wenn du in so einer Herzschmerzsituation mhm. bist, kannst du dir das nicht leisten. Mhm. Ja, noch dich weiter runter äh, zu regulieren. Von daher äh, sehe ich das auch sehr kritisch mit diesen Gruppen, mhm. äh, weil alle dort in der Opferhaltung und äh, drin hängen und den Täter beschuldigen.
1: Und bleiben ja. wollen, ganz
0: wichtig. Und die wollen ja, ganz, ganz wollen gar nicht genau. verändern. Halt, ne? Genau, weil ja die Gruppe sie stürzt auch. Ja. Ne? Sie ja. müssten die Gruppe verlassen, wenn sie wachsen. Wenn sie sagen, boah, ich habe es jetzt hinter mir, macht's gut, dann haben sie eben dieses, diese Seilschaft auch nicht mehr. Ja. Und von daher finde ich es schon, also wenn du wirklich jemanden findest, der ja. äh, so achtsam und, äh, ja, erwachsen erwachsen ist vielleicht nicht das richtige Wort, äh, und klar klar ist wie du und eben ein Ähnliches erlebt hat, dann ist das sicher ein Geschenk, mhm. ja, wofür du dankbar sein darfst. Ansonsten such dir lieber jemanden, den du dafür bezahlst, weil der hilft dir, innerhalb kurzer Zeit immer große Schritte zu machen. Ja, das stimmt das stimmt. Ähm, der Gedanke, den ich hatte,
1: wenn jemand in einer ähnlichen Situation ist, weil ich bin davon ausgegangen, wenn man in so einer Herzschmerz-Situation ist, fühlt man sich ja wirklich nicht wirklich, also von kaum einverstanden. Ja. Und wenn jemand ähnlich tickt, also auch bei einer Trauerphase, weil ich hatte jetzt gerade so ein Bild nämlich vor Augen, gerade in so einer Trauerphase, wenn jemand das durchgemacht hat und es muss gar nicht jetzt aktuell äh, auch so sein, aber wenn es so ähnlich ist, dass man weiß, ah, da ist oder einfach nur dieses Gefühl hat, da ist jemand, der versteht mich wirklich, was jemand Externes genauso kann, weil der hat vielleicht auch die Erfahrung gemacht, der versteht mich wirklich. Also um das mal ähm, abzurunden, wenn du ein Gefühl hast, dass, also das ist ganz wichtig, gerade in so einer verrückten Phase, wo man natürlich keine guten Gefühle hat, dass ein irgendjemand gut tut, ähm, dann ist das jemand, wo es sich lohnt, dran zu bleiben. Und alles andere, wo man sich noch schlechter fühlt. Und wie gesagt, das kann auch der Freund in dem Moment sein, der da mit seinen guten Ratschlägen um sich schlägt und das einfach wirklich wie Schläge auf einen niederprasselt. Das ist dann keine Person, wo man den Kontakt in dieser Phase äh, halten sollte oder aufbeschwören sollte, weil, wie du gerade so schön gesagt hast, Annette, wir brauchen dann nicht jemanden, wenn wir am Boden sind, der uns
0: noch tiefer zieht. ne? Das genau. Und deswegen finde ich äh, schon auch ein Profi oft ganz hilfreich, weil er kann dich verstehen. Er muss aber nicht in das Gefühl reingehen, weil mhm. dann ist er kein guter äh, Coach oder Berater oder was mhm. er auch ist, Therapeut, ähm, sondern er äh, soll dir ja dann auch eben immer ein kleines Stück weiter hochhelfen. ja, Also gute Fragen stellen, gute, äh, guten Input geben, äh, der dir vielleicht in dem Moment sogar gar nicht gefällt, aber der eben äh, den Schalter drückt, dass du aus dir, der Phase, in der du jetzt bist, den Kopf rausstecken kannst, zumindest schon mal gucken, ach, da kommt dann die nächste Phase, in die ich eintreten darf, äh, damit eben du, es mit Hilfe schneller schaffst, wenn dich die Zeit eben zu so arg beutelt. Mhm. Ja. Das heißt nicht, dass du wieder nicht auch mal wieder eine Stufe runterrutschen mhm. kannst, ne? Also aus der Akzeptanz wieder in die Angst kommst oder ähm, aus der äh, Depression wieder in die Wut reinkommst, ne? Was natürlich gut ist. <lacht> ähm, sondern, äh, dass du wirklich getragen wirst. Dass mhm. du auch immer weißt, so jetzt stürze ich so ab, jetzt brauche ich wirklich jemand an meiner Seite. Da kannst du anrufen und er ist da. Mhm. Ne? Ja,
1: genau. Ja, dann denke ich, haben wir jetzt ähm, ganz viel zu dem Thema beigetragen. Und ähm, ja, und hoffen, wir konnten auch Hilfestellung sowohl für Betroffene als auch für das Umfeld geben. Und ja, wir hoffen, der Podcast hat dir gefallen und freuen uns, wenn du uns abonnierst und uns auch mit den Menschen teilst, die das hören sollten. Alles Liebe, Annette und Steffi.